1: Velkommen til E24-podden, GDPR, eller General Data Protection Regulations, som det så fint heter. Du er kanske en person som ikke har hørt noe om det og ikke vet vad det er, eller du er en person som tänker at det bare kommer nok en ny lov fra Bryssel, eller så er du en person som hvor dette får store konsekvenser for vad du driver med, Uansett er den nye personvernloven ett faktum per 25. mai i EU, og en gang mellom 1. juli og 1. august i Norge, hvis at går som det skal. Den betyr at du har innsynsrett i alle dataene lagret om deg. Du har rett til bli slettet, og du har rett til å data og mye mer. I dag skal vi snakke med två personer som merker EUs nyeste påfunn på kroppen på lite forskjellige måter. I studio har jeg med meg konserdirektør for annonser i Skipsted, Per Håkon Fasting. Velkommen. Takk skal du ha. Og selv om Skipstedet er kjent som et mediehus, så eierne av Finn.no er konsernet også en datagigant, i hvert fall i Norden. Hvilke konsekvenser dette får, ska vi høre mer om straks. Aller først ska vi ha med Kai Runar Bang, som er jurist og personvernåbud i rådgivningsfirma Stikos i Trondheim. Og Karunar, det har jo påpekt at det er ikke bare store bedrifter som må passe på personopplysninger sånn generelt, men dette kan ha litt problemer hvis man formidler bitcoin-betalinger også. Forklare hvordan det gjør sig.
2: Ja, det som er en av de sentrale poengene i GDPR-forordningen, det er jo at man ska ha kontroll på sine egne personopplysninger. Og i det så ligger jo også da, det som de kaller for retten til å bli glemt. Um, og bitcoins, det er en teknologi som i aller høyeste grad baserer seg på at informasjon i blokkskjeden varer evig.
1: Um, ja, for hver gang det gjøres en transaksjon, så blir det lagret og er på en måte synlig for alle.
2: Ja, ja. Uh, det gjør det. Uh, så en bitcoin kan, kan i prinsippet spores uh, helt holdent en veldig sånn gjennomsiktig transaksjonsform. Eh uh, så är ju har man ju anoning med som gör att det är vanskligt att veta vem det är man är man på något sätt först har har blivit avslöjat för att det. Uh, så så vill det vara en personupplysning som som ligger ut eh uh, och iboende i den teknologin då så är det vad man inte kan släppa någonting.
1: Nej för det alle sitter på alle data i motsättning til att det är ett firma som sitter med alle data de samlat. Ja,
2: lättp. Eh, det er jo en sånn såkalt desentralisert valuta, eh, så det betyr jo at alle som, som opererer med bitcoins hele tiden blir kraftige at blokksjeden intakt og hel og uforandret.
1: Ja, og dere si, råder jo bedrifter og det dere egentlig sier at de som formidler betaling, eh, altså hvis du er en bedrift i Norge eller et annet EU-land som, som bruker bitcoin som betaling på samme måte som Visa eller noe annet, eh, kan du være ansvarlig for dette här.
2: Ja, altså, lite vi fäller det är lite svårt att ge ett gott råd till verksamheter som som önskar och hanterar Bitcoins nettop för det att vi vi ser att det är möjligt att uppfylla kravet av sletting i förordningen. Eh och då blir det ju på många sätt svårt att råda dem till någonting och inte bruka det eller då. Alltså det er litt problematisk, fordi det er veldig mange gode løsninger som er på trappan når det eh, Bitcoin så eller ikke bare bitcoins, men kryptovaluta.
0: Ja,
1: men, men før det blir, eventuelt blir noen lovendring, så, så kan det være litt risikabelt å, å tilby bitcoinbetaling, altså?
2: Det eh, kan være det kanskje, eller det er vanskelig å se for meg at dette tidsene velger å, å prioritere det høyt, eh, i hvert fall i i første gang. De har jo veldig mye å gjøre. Men da må man si det at dette er et problem og at man ikke skjer noen god løsning på hvordan man kan håndtere dette på en lovlig måte. Så det jo et, det jo et brud. Eh,
1: men Karun, dere rådgiver jo også håndte jeg på å si at fra reisebyråer til bilverksteder, antar jeg, for dere driver jo mm. mye kurs og rådgivning. Eh, og en ting er jo store bedrifter som, som har mye advokater og store apparater som kan eh, forholde seg til denne nye loven, men eh, hvordan er feedbacken og hva slags tilbakemeldinger får dere når dere er ute og snakker med bedrifter og prøver å hjelpe dem med å tilpasse seg?
2: Det som vi opplever det er at de aller fleste synes dette er veldig vanskelig. Og vi opplever at kursing i liten grad løser problemet for virksomhetene. Man får høre om reglene, man får høre om straff man får en viss forståelse om hva som er lov og ikke lov, men om man kommer hjem og skal begynne å gjøre jobben med kartlegging, med risikovurdering og den slags, så har man enten problemer med resurser for å få håndtert det, eller at man rett og slett ikke vet hvor man skal begynne.
1: Nei, altså er det, har mange bedrifter rett og slett IT-systemer som ikke takler detta her, eller hvordan eller handler det bare om at man ikke har pengene til å fikse det?
2: Nei, det er litt todelt. Men for det første er det jo denne jobben med å rett og slett få oversikt over dine egne personopplysninger, og sørge för at du har hjemmel til å behandle dem, og korrekte formål og alt det der. Det er jo på den ene siden. På den andre siden er det jo slik at IT-systemene gjerne ikke er oppdatert, og gjerne ikke er god nok. Blandt på grunn av det här med sletting, det er også sletting hos de fleste IT-systemer. Det er at man markerer en opplysning i databasen som slettet. Det blir ikke faktisk bort. Man bare flagger det inn som slettet. Og det er jo ikke godt nok for å etterneve forordningen.
1: Eh, men hva, er, hva slags råd er det dere gir da? At folk må, må leie inn eh, noen som rett og slett kan eh, oppdatere it eller?
2: Ja, altså, IT-systemene der, der opplever vi jo at leverandørene nå er på barn og er i ferd med å løse det og drive og jobbeaktivt med det. Så der tenker jeg at de enkelte virksomhetene trenger å ta kontakt med leverandørene sin og bare spør hva jeg står av. Hvordan det programmet som er bruket av dere compliant til GDPR-forstånding? Det vil være det naturlige skrittet, så att göra sin störste jobben jeg. det egentligen på på egen sida hur man själv hanterar upplysningar om sina egna anställda och sina egna kunder. Och där är det väldigt många som som gör en en förlorad jobba.
1: Dere gir jo råd til å, å, å holde kurs i alt fra regnskap til HR og alt mulig, men hvor lukrativt har GDPR vært for hodgivningsbransjen, så som dere opplever det? Er det en, en slags julegave fra Bryssel, eller?
2: Ja, vi, vi må jo si det. At det er jo et, et tema nå som, som det er veldig lite kompetanse på, og det gjør jo at vi har en mulighet for å, å bidra. Vi har jo også valgt en litt annen approach og fokusere mer på um, uh, spillebaserte workshops der vi har bruttende regelverket og der man faktisk jobber med materien som man er i gang når man er ferdig. Og det har viset å være veldig, veldig populært, så vi har hatt travle jurister på huset i det siste.
1: Karina Bang, tusen takk skal du ha. Bare hyggelig. Og Per Akon, i Trondheim, som vi hørte fra her, la ikke på at GDP er i gode tider for rådgivningsbransjen, og for Skipsted så kommer det også frem i kvartalsrapporten at dette, går det mye ressurser til? Har vi egentlig noen prissestimat for hva dette koster?
3: Nei, det tror jeg ikke vi har tørt å regne sånn helt på. Men fordi det er så dyrt? <laughs> ja, først og fremst kanskje alle de menneskene i vår egen organisasjon som har jobbet med det. Det er jo et stort løft som har tatt veldig mye tid og det kommer de til å gjøre fremover også så at dette krever ressurser og penger også, det er det ingen om og at advokatstanden i, 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 i Norge har har fått opp utfaktoreringsprosenten det tror jeg heller ikke det trenger å være i tvil om Det
1: er sikkert mange som smiler både i Bjørvika og i Vika for den saks skyld, i hvert fall her i Oslo um og litt sånn praktisk da, altså i disse dager så får vi både brukere av Finn og VG opp, enten en pop-up eller en, en egen nettside hvor de blir informert litt om uh, vad vi i Skipsted sitter om dem. Det har jo vært litt sånn skrekkereportasjer i, i andre medier hvor folk har bedt om å få utskrift, og da kommer de med sånne lange remser tilbake fra ja, i hvert fall 2000-tallet med alt man har søkt på på Finn og sånn. Mm. Uh, hvor god kontroll har
3: vi nå, føler du? Ja, først, først så må jeg si at jeg kjenner meg veldig igjen i det. Det har jo vært et utrolig røsj av e-poster og informasjon fra alle selskaper du på et eller annet tidspunkt har hatt med å gjøre, som skal da være på en måte GDPR-vennlig nå, rundt 25. Så det har vi jo alle merket. Den gode nyheten for vår del er at vi har begynt å informere våre brukere om hvordan vi tar personvernet til våre lesere og brukere på alvor. Begynt å informere det på våre nettsider. Det begynte vi med allerede forrige uke på Finn. Uh, og det ser vi, det fungerer, de leser det, de forstår det, og de som er interessert i å justere de innstillingene de, de har på hvordan vi bruker deres data, de gjør det. Så det systemet Skipstra har jobbet med nå de siste månedene, eller gjerne året, som nå er ute og kjører, det, det fungerer etter hensikten. Så det er veldig, veldig bra å se, og nå tror jeg vi har et opplegg som leserne våre og brukerne våre forstår og bruker.
1: Hvorfor vi må be om samtykke til at man fortsatt skal ha personopplysninger og være bruker, rett og slett? Hvis folk ikke sier ja,
3: så... I første omgang så kjører vi jo i et løp hvor vi informerer og er transparent på hva vi gjør, og vi ber leserne om å gå in og se på hva slags innstillinger de vil ha på hvordan vi bruker deres data. Så det er slik sånn vi jobber nå. Ja. Um vi selger jo
1: reklame og gjør tilpassninger både på hva man kan få til en viss grad, hvilke søk man kan få opp i Finn. Hvor er det GDPR endrer måten vi må jobbe på? En ting er jo hvilke data vi har lagret og hvordan vi er ut mot brukeren, men må vi endre måten vi selger reklame på eller måten vi tilbyr brukt
3: bilsøk på Finn? Eh, ikke i noe dramatisk eh, grad slik jeg ser det, for, vi, for våre kan si, eh, annons, eh, målrettede annonsmuligheter er egentlig på et veldig sånn, høyt og aggregert nivå. Eh, det, er, det er ikke veldig granulert, det er ikke veldig, veldig små grupper av målretting, så det er ganske bred og vi, så for vår del så, uh, har vi tatt bort enkelte deler av, av målrettingsmulighetene, og, og har egentlig nå en produktportefølje som er tilpasset eh, hensikten til eh, GDPR-lovgivningen.
1: Og da sakker du om hvis, eh, Volkswagen skal ut og avartere en ny bil, så kan de se, si at vi vil treffe menn mellom 30 og 50 i Oslo Akershus? Ja, eller? det
3: kan vi fortsette å gjøre, og ja. det er, alle datan er anonymiserte, og det er ikke mulig å, å, å liksom gjøre noe skade med de, den type målretting som vi nå, vi, som vi nå tilbyr markedet. Hva vi ikke har lov til å gjøre det vi ikke har lov til å gjøre lenger? Um, godt spørsmål vi, er, vi må bare forholde oss til den lovningen som er, og for, for vår så trenger vi ikke å slutte med så mye egentlig så jeg har ikke satt meg inn i det, for det er vår produktparti det, <laughs> det var ikke så kritisk <laughs>
1: uh, men i tilpassningen av, uh, av både nyheter og søk på Finn for eksempel, så, så ser man jo ofte hvis man på Google om forbrukslån, så får man jo en tilrad av forbrukslåns avvertering noen uker etterpå. Mm. Uh, og det er også sånn i Finn at da går man inn og søker på, på en viss kategori, så husker den jo gjerne det, sånn at hvis går inn igjen, så får du enten ting som er relatert til det. Hvis du har søkt på en brukt bil, så kanskje du får uh, opp et søk om uh, brukte tilhengere, eller noe sånt. Uh, det også kan vi fortsetter
3: med som før? Ja, altså her er vel ikke jeg den, den største eksperten, men det som er en stor forskjell, det er som skjer på sitene som du er på hos oss, sånn at hvis, hvis vi prøver å tilpasse for å gjøre tjenesten, for eksempel VG eller Finn, bedre for dig mens du er på Finn eller VG, så vil du fortsette å det, og det får vi jo kjempere respons for brukerne, de ønsker å få personalisert og, re og relevant informasjon eller re relevant re reklame. Når det gjelder den, den mest kjente formen for litt sånn øh, vanskelig reklame, det er det vi kaller for retargeting eller remarketing, hvor du følger, liksom, hvis du går fra den ene siten til et annet sted og har søkt på et produkt, og så får du reklame for produktet senere. Det kommer vi til å se mye, mye mindre av, og det har vi i Skipsted Nesten, at, at du går på
1: en måte fra Finn og, og søker på ett land annet, og så går du på VG eller E24 og så får du en reklame for det? Nei,
3: mer, mer det at hvis du går på et, på et søk i, på et eller annet sted på, på internet gjerne på et produkt eller den type ting, og så går du på et annet sted så får du en reklame for det produktet, eller en reisen eller det hotellet som vi ofte bruker som eksempel alle sammen, det kommer det til bli mye, mye mindre. Ja. Og der har vi skrudd av.
1: Og det er rett på grunn av den delingen av dine data på, yes. på tvers av forskjellige ja, bedrifter.
3: Ja. Ja. Så det har vi eliminert uh, store del. da. Um, Med mindre disse som gjør dette har fått samtykke fra sine brukere.
1: Ja. Uh, Skipsted er jo ofte i diskusjoner om både skatt og, og, og mye forskjellig på en internasjonal arena, og der blir jo Google og Facebook och disse store amerikanske ofte brukt som en sånn uh, en litt sånn konkurrent som, som vi møter. Eh, vi ser jo samme NRK-sjefen sier også at liksom, det er de store amerikanske Netflix sånt som er konkurrentene, eh, fremfor det andre mediehuset i Europa eller eller Norden. Gjør GDP er at eh, spillereglene nå blir ganske like i Europa i hvert fall? Er det sånn dere opplever det, eller er det fortsatt en forskjell?
3: Jeg tror det fortsatt er en stor forskjell, og det går jo på den totale ressurstilgangen disse store amerikanske selskapene har, og så kanske litt senere også et kinesisk selskap eller to. Og vi vet jo at nå penge, altså pengebingen til Apple er like stor som bruttonasjonalprodukt i Danmark. Så, så det er klart at all, all regulering, all, all, alt som krever ressurser, så, så vill jo de amerikanske selskapene selvfølgelig fikse det på en eller annen måte med de ressursene de har tilgang til så jeg tror vi er liksom over det vippepunktet for lengst at, at vi kan prøve å regulere ut disse tingene, disse amerikanske har har enorme ressurser til å fikse det meste
1: ja men da går det mer på det at de har utrolig mye penger å, å kaste utviklere og kloke hodretter mer enn at... Ja.
3: Ja. Det hadde vært et morsomt spørsmål å stille Google, liksom, hvor mange advokater og mange teknologer har har jobbet med GDPR-ting i, i Google eller Facebook for en slags skyld. Det tror jeg er et enormt stort tall. Altså.
1: Per-Hakon Fasting, konsertdirektør i Skipsted, tusen takk for at du kom. Takk skal Det var E24-podden, i hvert fall for i dag. Vi høres igjen om ikke så veldig lenge, og husk at du alltid kan tips oss, eller komme med tilbakemeldinger på tipset e24.no, eller e24-podden på Twitter. Vi høres igjen.